1: Triggerwarnung
2: Triggerwarnung ja tatsächlich diesmal müssen wir auch eine Triggerwarnung aussprechen dann, äh, denn es gibt wir sprechen diesmal so ein bisschen über den Tod natürlich mhm. über Suizid auch mhm. oder zumindest Suizidgedanken und über komische Wörter, die man normalerweise so nicht sagen würde. Ach so ein
1: Quatsch. Also sagen würde man die schon, aber wahrscheinlich nicht in einem Podcast. Genau, nicht
2: im Podcast. Äh. Also deswegen äh, müssen wir auch diesmal äh, eine Triggerwarnung aussprechen. Mhm. Ähm. Genau.
1: Also wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann...
2: Hört lieber nicht rein.
1: Genau, dann hört euch einfach. Oder macht irgendwann mal, hört
2: einfach schnell weg, denn oder so. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Pflegebums.
1: Pflegebums!
2: <lacht> ja, herzlich willkommen zur fünften Folge, haben wir gerade festgestellt. Unglaublich, fünfte äh, Folge. Wahnsinn. Das ist
1: die Hälfte von zehn.
2: Äh, wie viel sind es noch bis zur tausendste? <lacht> Nein, das lassen wir jetzt hier. Ah, ja. Ähm, ja. Neben mir sitzt die bezaubernde Sandra. Oh. Hallo Sandra.
1: Hallo Robert. Jetzt habe ich deinen Namen ver ver verraten. 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 So ein kannst
2: du, kannst, du, kannst du, das auch wie die
1: Geist machen? Robert. Aber <lacht> gut. Ja, das war super,
2: super, super. Ich habe mich gleich gefühlt wie. Ja. Robert Geis, also, ja, ja. da freue ich mich. So, und, jetzt, und jetzt bin ich gleich wieder in der Realität hier zurück, <lacht> <lacht> denn, denn es, äh, heute unserer Heute-Folge geht es um äh, Zuschauerfragen.
1: Ja, super und, spannend. <lacht>
2: und eine Frage war zum Beispiel, äh, wo sitzen wir hier eigentlich? Äh, und äh, ich habe gerade erfahren, dass wir hier in, in, in so einem Kiez sind, so richtig im Berliner High-Society-Kiez. <lacht> und zwar in <lacht> Oberbaum City in, in Berlin-Friedrichshain. Und äh, ja, also da fühlt man sich doch gleich wieder ja. richtig also, ähm, mega hip. heimisch. Ja, hip fühlt hip, man sich. Oh, wir ja, sind ja. die It Boys und Girls hier. Oh Gott. <lacht> und, <Ja. lacht> <lacht> Und äh, ja, das ist äh, ja damit haben wir schon die erste Frage auf jeden Fall beantwortet Ja, genau, heute. aber
1: vielleicht wollen wir uns noch ganz kurz für die ganzen Fragen bedanken, oh. die so eintrudeln.
2: Das sind so viele Fragen, das ist echt der Wahnsinn. Äh, wir haben äh, nicht mit so viel Zuschauer Schrägstrich-Fanpost. Fanpost, <lacht> ja, Fanpost. <lacht> gerechnet.
1: keine Schlüpfer bitte mehr. <lacht> Wir wissen nicht mehr, wohin wir. Autogrammkarten
2: gibt es auch noch nicht von uns, nee, aber. Noch nicht. Äh, äh, also es waren wirklich sehr viele unzählige Fragen. Ja. Ähm, es war, also da muss man sich nochmal also bedanken dafür. Und wir, also Dank. ich nehme natürlich immer noch weitere Fragen an, aber ähm, ich glaube auf die Post, wir haben über 400 Kommentare, 400 Fragen, 400 Themen bekommen, hm. das war schon echt Wahnsinn. Hm.
1: Das ist auch eine Resonanz, mit der wir so gar nicht gerechnet haben. Überhaupt Das muss man nicht. wirklich nicht, mal ja. sagen. Ja. Und also auch mit der Resonanz, so wie
2: viel unseren Podcast hören. Ja, Hätten ja. wir auch nicht gedacht. Wir haben gedacht, so 10, 20 werden es schon machen.
1: <lacht> Die bezahlen wir ja auch.
2: <lacht> Aber dass es jetzt äh, weit über 500, 600, 700 Leute sind, mhm. ja, äh, ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir so viele Mitarbeiter haben <lacht> mittlerweile. <lacht> wir haben ja vorhin ein bisschen geschmunzelt, dass wir gesagt haben, naja, müssen wir eigentlich einen Arbeitsvertrag mit reinnehmen, ja, äh, Podcast ja. hören, den Pflegebums, ja. ja. Mhm. Äh, ja, wir machen auch ein bisschen Werbung dafür, müssen wir auch sagen. Ja, letztens auf der Öffnungsfeier <lacht> musste ich auch alle zehn Minuten noch mal erwähnen, dass wir jetzt einen Podcast haben, genau. den Pflegebums.
1: Den Pflegebums! Woo!
2: Und ähm, ja, deswegen haben doch einige schon äh, da reingehört und mhm. das freut uns natürlich. Und äh, jetzt haben wir natürlich ganz viele äh, Themen und Fragen bekommen. Und darauf äh, haben wir gesagt, wir machen eine Special-Folge. Nur wir beide heute, ja. Und unsere Produktionsleitung, die Bele sitzt im Hintergrund und äh, sagt, ob wir das gut oder nicht so gut machen. Daumen hoch, Daumen, Daumen hoch, hoch, auf jeden Fall. Sehr gut. Und äh, ja, deswegen machen wir heute nur eine Folge mit uns beiden, oder? Ja. Das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir ganz sicher hin.
1: Ich bin mir sicher, das äh, schaffen wir.
2: Ja, auf jeden Fall. So, mhm. ich würde einfach mal, äh, die liebe Bele hat für uns äh, ganz, ganz viele Themen herausgesucht, ganz viele Fragen herausgesucht mhm. und wir haben gesagt, wir bereiten uns nicht drauf vor, also nur zehn Minuten vorher. Also wie immer. <lacht> wie immer. Und äh, haben dann mal so ein paar Sachen rausgesucht, äh, über die wir heute einfach mal ein bisschen quatschen können. Mhm. So, ja. Und,
1: und die Themen, die wir heute nicht, nicht anschneiden, die gehen natürlich nicht unter. Ja? Also da wird es noch einige Spezialfolgen geben. Ähm, großes Thema ist, das, ist, ist die Demenz beispielsweise bei euch, ähm, aber auch... Ja, also Ausbildung, Ausbildung, Umschulung genau. und sowas alles. Die Pandemie, wie sind wir damit umgegangen und so. Ähm, da wird es noch einige tolle Folgen geben.
2: Palliativpflege ist Palliativpflege, ein Thema. Ja. Ja, Work-Life-Balance oh. tatsächlich, ja. Das ist also, mhm. auch das wurde uns äh, häufig gefragt, wie, wie wir das machen, wie wir das auch mit unseren Mitarbeitern machen. Mhm. Und, ähm, auch das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und äh, die Themen werden wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen in die nächsten 950 Folgen <lacht> und ähm, werden auch dementsprechend Immer Gäste dabei haben, mhm. zu den, bei den Themen. So, ja. Außer Demenz, da haben wir vorhin gesagt, das, machen, das können wir auch ab Baiterlehne. Ja, das ja, können wir also da das, haben wir viel
1: Erfahrung genau, und tolle Geschichten ja. auf Lager.
2: Auf jeden Fall. Mhm. So, also das ein bisschen angeteasert ähm, und jetzt gehen wir doch direkt richtig rein. So, ja? mhm. Und ähm, wir wissen natürlich nicht, von wem die Fragen kommen. Ja? also Wir haben einfach auch mal querbeet ähm, ähm, jetzt einfach die Fragen rausgesucht. Und die erste große Frage ist, also es war eigentlich sechs Fragen in einer Frage <lacht> verpackt, Sehr, also vielen Dank für die, für die Frage auf jeden Fall, oder die Fragen. Ähm, welche größeren Hürden galt es zu überwinden? Worauf seid ihr verdammt stolz? Wie finden sich die Menschen zusammen, die den Weg mit euch gemeinsam gehen? Was macht diese aus und gibt es ein großes Ziel? Wie sieht ein typischer Tag bei euch mit euch aus? Boah, das waren jetzt doch, <lacht> das war eine, eine Userin sozusagen, die das gefragt hat. Ähm,
1: Fang ja, doch mal mit der ersten Frage ja, an. Also,
2: welche Hürden galt es zu überwinden? Also die Mirabelle, wir hatten das ja in den ersten Folgen ja schon so ein bisschen erklärt, hat sich ja eigentlich daraus gebildet, dass wir es eigentlich einfach mal anders machen wollten. Ja? Und dann gesagt haben, äh, so wir haben die Schnauze voll ja, von diesen erstens alten weißen Männern, die diese ganzen Unternehmen führen. <lacht> und äh, und äh, also ich habe noch übrigens noch, ich habe ein bisschen Farbe noch in den Haaren. Also wer die Teaser sieht übrigens, also hier nochmal auch auf die Teaser hin, <lacht> hingewiesen, ja. Ähm, und wer mich kennt, und, äh, ich bin noch nicht weiß und alt auch noch nicht, hoffentlich.
0: <lacht>
2: und auf jeden Fall, äh, welche großen Hürden galt es zu überwinden? Ja, erstmal natürlich den Start äh, zu machen. Ja, also mhm. den Start anzufangen mit der Mirabelle. Und ich glaube, das war wirklich, also äh, das war ein harter Kampf. Also da könnte man wirklich drei Folgen draus machen.
1: War da Mut eine Frage? Mut? War er Äh, Mut
2: bei? äh Schiss. <lacht> Richtig viel Angst war dabei. Ja. Und äh, also wir haben es tatsächlich gemacht, weil sich irgendwie, also wir haben zwei Jahre, der Philipp und ich, haben wir zwei Jahre damals darauf hingearbeitet, ja. äh, gefühlt und immer natürlich immer äh, schon so ein bisschen rumgesponnen. Es war eigentlich aus einer Idee ist dann was gekommen und dann äh, haben wir tatsächlich, dann gab es auch den Zeitpunkt, den Absprung beim ehemaligen äh, Arbeitgeber zu machen und äh, wo wir beide ja als Geschäftsführer ja tätig waren und dann hatten wir gesagt, okay, jetzt jetzt ziehen wir das durch mhm. und es war natürlich sehr schwierig, überhaupt jemanden davon, ja, wir hatten ja kein Geld, ja also muss man <lacht> aber sagen, wir hatten äh, wirklich kein Geld, äh, um überhaupt sich selbstständig zu machen und ich komme ja immer aus dem Angestelltenverhältnis vorher, ja, und für mich war das also wirklich mit sehr viel äh, Toilettengängen beschäftigt. <lacht> Weil <lacht> Es ging nicht anders, oh so viel Angst ich hatte, weil äh, klar, Existenzängste kannte mm. man vorher nicht, gerade mm. als Pflegekraft nicht ja, und gerade in der Branche nicht und dann hat man sich halt selbstständig gemacht ja, und äh, hatte die Chance, eine Einrichtung zu übernehmen und da gab es einen Immobilieninvestor, der dann sozusagen die Immobilie gekauft hat mm. und uns gefragt hat, ob wir den Betrieb denn weitermachen mm. können. So, und so fing das denn an. Ja? Und ähm, das war also ein Riesendankeschön da an den Dame, den Investor, weil der uns natürlich die Chance gegeben hat, äh, dass wir tatsächlich so mm. einfach einen Betrieb übernehmen konnten, ohne ähm, dass man ja ähm, ganz viel Background hat, ja, was mm. ja Banken haben wollen, Sicherheiten und sonst was alles, ja, das ist ja <lacht> unglaublich. Ja, und dann haben wir das tatsächlich hinbekommen, ja? haben den Betrieb, den ersten Betrieb übernommen, das war ja der, das Pflegezentrum an der Elbe mit einem kleinen Pflegedienst noch dazu. Und ja, ich würde sagen, also die ersten Monate waren echt äh, kompliziert. Ja? Also es fing damit an, dass wir einfach ein Konto haben wollten bei einer anderen Bank. <lacht> Und diese Bank uns dieses Konto, nicht mal ein Konto geben wollte, weil die gesagt haben, ja, ihr seid ja Existenzgründer und ihr habt ja keine Ahnung so ungefähr. Es ist ja schön, dass ihr schon seit über zehn Jahren in dem Beruf arbeitet, aber das interessiert niemanden. Ja. Ja. Also es war eine sehr schwierige Zeit. Ja. war sowieso eine sehr schwierige Zeit. Es war, war ja so um 2017, mhm. ähm, wo es auch, auch schon einige Krisen gab und, ähm, ja, und wo die Banken natürlich nicht mehr so einfach mitgespielt haben. Mhm. Ne? Das heißt also, wir sind tatsächlich ohne Kredite, ohne irgendwas eingestiegen und haben äh, tatsächlich nur vom Cashflow, also tatsächlich von dem Geld, was die Einrichtung verdient hat und auch die Nächsten verdient hat, davon haben wir uns tatsächlich auch ernährt und auch äh, reinvestiert. Mhm. Ne? Also mhm. das, denke ich mal, das macht uns auch tatsächlich auch heutzutage noch, äh, das hat einfach geprägt ohne Ende. Ja. Also wir waren wirklich das Allerletzte für alle. Alle haben uns total belächelt. Ähm, Gerade auch die Branche hat uns so ein bisschen belächelt. Das mm. war auch so immer so ein bisschen so ein Nackenschlag, ja, mm. wo man immer gedacht hat, pff, ey, wir werden uns das schon noch zeigen, dass es auch anders geht. Mm. Und dass man es auch anders machen kann. und Das war natürlich echt ja, sehr schwierig. Aber wie gesagt, da kann man eine Folge nochmal draus machen. Mm. Äh, da werden wir aber irgendwann mal den Philipp noch dazu einladen. Mm. Und der wird äh, mal erzählen, wie diese Anfangsphase echt, wie schwierig das auch war. Ja.
1: Aber ich habe es ja erlebt als äh, Angestellte damals. Ich war Stimmt. ja, äh, wer war ich denn? Ich war die Pflegedienstleitung. <lacht> Stimmt. Ich war ja die Pflegedienstleitung im Pflegezentrum an, an der Elbe damals und ähm, war leider länger im Krankenstand. Ähm, aber diese Hürden und diese Steine, die euch im Weg lagen, ähm, und äh, auch dieses, äh, ich sag mal, dieses äh, ich belächeln, so wie du es gerade mhm. sagtest, das hat man euch nie angemerkt. Also ihr seid immer sehr souverän aufgetreten. Immer, wie ihr eben seid, ein bisschen flapsig, ein bisschen
2: <lacht> Ohne Anzug. Ja, ohne Anzug,
1: aber immer sehr souverän und doch ähm, mit mit der, also mit dem, also man hat euch immer angemerkt, dass ihr eine Idee habt von dem, was ihr machen wollt, wer ihr sein wollt und ähm, dass ihr auch immer eine Idee hattet, wie ihr dahin kommt. Also dass ihr, ihr fand, das war immer so, dass ihr sehr äh, entschlossen aufgetreten seid ähm, und äh, also fast schon professionell jetzt mit Abstand betrachtet. Liebevollheit professionell. Nee, nee, damals? Nein, 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 <lacht> da haben wir uns alle ja erst kennengelernt. Also, da, also das war wirklich beeindruckend und auch ich persönlich, also wir sind ja nur ein Jahrgang ähm, oder mehr oder minder, <lacht> ähm, auch ich persönlich äh, war äh, selber sehr beeindruckt davon, wie man in so jungen Jahren so klare Vorstellungen davon haben kann ähm, und auch einen Weg findet, das umzusetzen ähm, und hatte da größten, habe, hatte und habe <lacht> <lacht> da größten Respekt davor. Ja, Also diese Steine, diese Hürden, die hat man euch zumindest nicht angemerkt.
2: Oh, gut, dass es ein Podcast ist, weil sonst wäre ich jetzt hier ganz rot. Ja. Ja. Nein, das muss man ja mal sagen. Nein, vielen ja. Dank dafür. Ja,
1: sehr gerne, aber ja. so war es damals. Und ähm, auch die, äh, die, die Rückmeldung von allen anderen, also wir haben uns natürlich unterhalten über die neuen Geschäftsführer, zwei Jungsche und hast du die gesehen. Ja, das ist ja krass. Und... Ähm, wir hatten ähm, in, der, in der Elbe auch ganz große Hoffnung in euch, ähm, dass ihr dieses, dieses junge, moderne, innovative, dass ihr das auch wirklich, also dass ihr das nicht nur erzählt, sondern dass ihr das mitbringt und umsetzt. Und ja, ich kann verraten, äh, ihr habt uns da nicht enttäuscht.
2: Ja, und fünf Jahre später sitzen wir hier zusammen und machen Podcast. Ja, ne? verrückt,
1: verrückt, Auf verrückt. jeden Fall. Also
2: mhm. ähm, nee, es war tatsächlich auch trotzdem eine turbulente, wilde Zeit. Ja. also. Ähm man muss auch dazu sagen, ich habe ja damals auch noch genau zu der Zeit noch Zwillinge bekommen, <lacht> <lacht> meine meine süßen Boys bekommen und äh das, äh, ja, also, das war echt, es war für mich persönlich auch eine aufregende Zeit. Mm. Man wusste ja nicht, wo das hingeht, ja. Und wir hatten eine klare Philosophie. Also, das muss man wirklich schon sagen. Wir wussten auch ganz genau, was wir wollten. Mm. Und das Gute ist, dass wir ja natürlich auch von der Pike auf diese mm. Branche gelernt haben. Mm. Ja, also, das wirklich von, äh, äh, das hat man ja, glaube ich, schon mal in Podcast Folge 1 schon erwähnt gehabt, mm. äh, wo wir auch herkommen. Und dadurch wussten wir einfach auch, wie wir euch auch abholen können. So, ja? Und ich kann mich noch an unser erstes Gespräch erinnern.
1: Oh Gott. Und äh, das hat auch gematcht gehabt, auf jeden Fall. Also ich war schrecklich aufgeregt. Ich ja, dachte, ihr frisst mich oder so. Echt? Ja, da war oh, ich oh, auch ja, noch ja, dünner, ja. da hätte ich sogar noch
0: reingepackt. <lacht> <lacht> ja, nee,
2: also, damals waren wir nicht satt zu
1: kriegen. Ja, ja quasi. Nee, also ich war wirklich total äh, aufgeregt. Und man, man kennt ja, also guck mal, da kommen jetzt neue Geschäftsführer. Ja, mhm. dann, dann ist man natürlich nervös und denkt, oh Gott, wenn die jetzt irgendwie komische Sachen machen und dich da anschreien oder von dir irgendwas verlangen. <lacht> naja, weißt du? sind die alten
2: weißen Männer. Ja, die alten, ja, ich hatte
1: Angst vor den alten weißen Männern. Kann ja sein, dass ihr euch nur verkleidet. Ach so, ah, in okay. junge, hüppe braune Männer. Berliner, äh, weißt du? So ein <lacht> oder so. Oder, ähm,
2: also ich bin blond. Ja, <lacht>
1: Ich glaube Philipp auch, ja, dunkelblond, dunkelblonde äh, Männer. Hätte ihr äh, sein können, dass ihr euch nur verkleidet? Äh. Ja, also ich war äh, tatsächlich sehr, sehr aufgeregt damals. Mhm. Mhm. Aber hat sich alles zum Guten gewendet. Glück gehabt.
2: Die zweite Frage war tatsächlich, äh, worauf äh, seid ihr verdammt stolz? Mhm. Ähm, also richtig stolz bin ich auf die Marke Mirabelle mittlerweile. Das ist, ja, ist ja so ein bisschen unser Baby. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich tatsächlich in den Jahren verändert, weil wir eigentlich angetreten sind mhm. und wir gesagt haben, die Einrichtungen sollen im Fokus stehen. Mhm. Die Mirabelle ist der Betreiber zwar, aber mhm. der soll eigentlich so ein bisschen im Hintergrund stehen. Mhm. Ja. Der soll eigentlich gar nicht so irgendwie namentlich erwähnt werden. Mhm. So, ja. Aber durch die tollen Mitarbeiter, und mhm. das ist eigentlich auch das, der größte Stolz, auch mit mhm. die, die Mitarbeiter, die wir haben, mhm. und auch diese, diese, diese Crew und auch diese, diese zu euren Kollegen, die wir alle ringsherum mittlerweile der haben, der Spirit, der Mirabellen-Spirit, äh, genau den wir da haben, ähm, der, der mm. hat das eigentlich tatsächlich verändert. Mm. Ja, also, mm. er hat tatsächlich gesagt, äh, oder die Mitarbeiter haben tatsächlich gesagt, die Mirabelle finden sie cool und identifizieren sich mm. doch viel mehr mit dem Mirabelle mm. an sich. Mm. Äh, damit haben wir nicht gerechnet. Mm. Das war eigentlich nie so der Plan, wenn man sagt: Ach, hier äh, Pflegezentrum, äh, Waldschlösschen macht er nur für sich und. Hm. Er lebt denn auch nur für sich oder auch die Elbe und hm. so und ähm, nee, das kam dann tatsächlich doch ganz anders. Genau, das ja. ist ge
1: also organisch gewachsen. Ja, Einfach mit der Zeit ist das passiert. Ja, so ja. Und ja. mittlerweile, wir haben ja auch so ein Hashtag, Mirabellisiert.
2: Genau, genau ja. auf jeden Fall.
1: Ähm, da also, muss jeder durch. Ja, genau. Irgendwann wird jeder Mirabellisiert und ähm, dann, ist das, dann ist die Verwandlung auch abgeschlossen. Also genau. dann ist man eine echte Frucht. Genau. Und dann kann man Schnaps trinken, <lacht> so Mirabellenschnaps. schnaps oh ja, das
2: schafft man denn, ja? eine ja. ganze Flasche ohne. Das ist dann
1: der <lacht> Mirabellensprit. Nicht der. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber das stimmt. Also, das ist auch was, auf das bin ich am allerstolzesten, sagt am man. Stolzesten? Das? Das ist stolzesten.
2: egal, hört sich gut an.
1: Also, ich bin echt total stolz darauf, dass wir so viele, so viele tolle Menschen um uns drumherum haben. Dass man, dass man das schafft, immer wieder so ein Hähnchen dafür zu entwickeln und um mit den richtigen Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Das ist was, das, das, ist, das lässt es so wachsen. Und ähm, das ist war auch immer mein eigener Anspruch, dass man, ähm, mit den richtigen Leuten kann man die richtigen Sachen machen und die richtigen Leute verstehen auch, dass es an ihnen liegt, etwas mhm. zu verändern. Nicht, also ja, es gibt strukturelle Probleme, äh, die die bestritten werden müssen. Aber am Ende kommt es doch darauf an, was man selber draus macht und mit welchem, mhm. mit welcher Motiva Motivation man an seine Arbeit geht. Und da finde ich, haben wir äh, egal, egal. Wirklich, äh, wo ich da hingucke. Egal, Egal. ja genau. <lacht> Egal, wo ich hingucke, ähm, sind da diese Menschen, die genau das gleiche Gefühl tragen und transportieren und das... Äh ja, das macht so was Besonderes. Darauf bin ich auch stolz.
2: Ja, ich sage ja, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich auch bei mir selber so gewandelt. Also man muss auch sagen, das ist. Ähm, ich bin stolz auch darauf, dass man das tatsächlich auch als Familie bezeichnen kann.
1: Mm. Ja, also es also hört sich immer, mm. ja, es hört sich immer
2: so doof an. Ja, ja. wir sind total familiär, familiäre ja. Atmosphäre, so ein bisschen ja. so, ja. Unter Druck
1: setzen, einfordern, ja, genau. verlangen. Aber,
2: aber tatsächlich <lacht> so sind, sind wir denn auch tatsächlich wie eine Familie, weil wir stehen füreinander ein. Mhm. Also die Mitarbeiter stehen für die Geschäftsführung ein, das finde ich total super. Ja, Aber ja. wir stehen auch total den Mitarbeiter ein. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der ein Problem hat, kriegt bei uns immer ein offenes Ohr. Mhm. Und ähm, jedem wird geholfen. Und auch wenn es manchmal auch privater Natur mhm. ist.
0: Ja, muss mhm. man auch sagen. Ja. Und
2: ähm, letztens eine Mitarbeiterin, die hatte einen schweren Autounfall da gehabt ja, mhm. und ähm, ist Gott sei Dank gesundheitlich jetzt nicht so angeschlagen gewesen, aber das Auto war kaputt und sonst war es alles ja. und dann haben wir natürlich auch geholfen, ja. Mhm ja ob das jetzt jeder macht weiß ich nicht ist auch ist mir auch in dem Augenblick egal gewesen weil die Mitarbeiterin hatte sich total verdient auf vorher gemacht da war statt das außer Frage dass wir sie auf irgendeine Art und Weise helfen mm. ja, sei es jetzt geldlich oder auch äh, wir haben ja auch ein paar Gott sei Dank ein paar Dienstfahrzeuge da haben wir da natürlich, natürlich sofort geholfen ja. aber das ist, ist so so selbstverständlich und nicht selbstverständlich ist es dann, dass sie sich natürlich dann auch mega bedankt dafür, mm. ja, und ähm, das schafft ja auch eine Bindung. Mm. Ja? Und, genau, es ist halt ähm, das Miteinander, was ja.
1: was wächst an ja, der Stelle. Ja. Und
2: ja. was ich so mega cool bei uns ja finde, ist ja, dass wir mega viel Emotionen bei uns ja ah. haben. Also gute und auch schlechte Emotionen manchmal, ja, manchmal muss man auch mal, wie in einer richtigen Familie, gibt es auch mal Streit, mm. ja, da fliegen auch mal die Fetzen, ja, auch das muss <lacht> es mal, ja, aber wir haben total viel Emotionen und dadurch, ähm, und ich finde, Emotionen ist übrigens der beste äh, Part zu, zu einer Bindung. Ja? Hat man ja in einer persönlichen mhm. Beziehung ja auch mit seinem Lebenspartner, mit seinem Ehepartner, mit den Kindern. Und ich glaube, die Emotionen sind das, was, woran man sich immer zurückerinnert mhm. und was man dann auch wirklich zusammen irgendwie mhm. äh, total prägt. Ja, und äh, davon, find, davon haben wir sehr viele Emotionen. Manchmal ist es auch eine Mitarbeiterfeier. <lacht> ähm, <lacht> äh, oder häufiger eine Mitarbeiterfeier oder häufiger eine Feier natürlich. Ja. Aber also feiern, auch, aber wir auch, feiern. Aber auch, aber auch, ähm, aber auch äh, negative ähm, Situationen. Da kann ich mal äh, nachher noch ein bisschen was erzählen. Da kommt es ja auch nochmal mit persönlichen Erfahrungen, äh, die eine Frage. Und da fallen mir auch so ein paar tolle Geschichten ein. Und ähm, ja, also, also stolz, da können wir, wir sind auch sehr viele stolz. ja, Wir sind auch natürlich äh, stolz auf unseren Podcast, falls ihr noch nicht gehört habt. Wir <lacht> also sind wir jetzt haben in der Folge 5. <lacht> und äh, ihr solltet auf jeden Fall die ersten vier Folgen hören. ja, ähm, Und die nächsten ein 900, Mal. <lacht> 953. <lacht> okay, ähm, ähm, gibt es ein großes Ziel. Also auch hier muss ich die äh, muss ich dir wirklich sagen, sondern. Das hat sich geändert mittlerweile. Das große Ziel hat sich ich bin geändert. Spannend. Ja, also äh, das große Ziel, was wir angetreten oder an, wie wir angetreten sind, war ja äh, eine größere Firma aufzubauen, einen größeren Betreiber, also groß zu werden, mhm. zu expandieren ja, und ähm, natürlich auch ein bisschen so eigene Ziele damit verfolgt. Ja, natürlich, mhm. ähm, dass man auch natürlich sich irgendwie auch seine Rente damit sichert, <lacht> muss man ja auch immer sagen. Mhm. Und ja, groß zu werden und auch wirklich zu sagen, ähm, dass äh, und auch an, einfach äh, zu zeigen, dass man es auch anders machen kann. Mhm. Ja. Mittlerweile ist es aber so, mit mit der Mirabelle tatsächlich auch eine Marke aufzubauen. Das was wir ja gar nicht am Anfang wollten, aber jetzt ist es einfach so cool, ja. Also wenn wir jedes Mal anstoßen, also wenn ich überall auf irgendwo anstoße, sei es jetzt tatsächlich mal privat auf ein Bier oder äh, oder bei unseren zahlreichen Festlichkeiten, äh, dann äh, stoßt man auch immer auf die Frucht mit an. Ja, ja auf die Frucht. Auf die Frucht. Und ähm, das, das, also das, das hat sich so geprägt mittlerweile mhm. und äh, wir sind so zusammengewachsen alle, dass wir, dass ich richtig Bock habe, auch die nächsten Jahre da mit euch, ja klar, auch groß zu werden auf einer anderen Seite, mhm. weil das macht ja auch natürlich auch mega Spaß. Mhm. Ne? Aber andererseits, ähm, ja, irgendwie, irgendwie äh, stolz auf diese Marke dann auch zu sein mhm. und in die Weltgeschichte zu gehen. Ja, ich renne hier, ich bin ja hier von der Mirabel mit. Ich ja, habe hier ein cooles Team. und Ich trage auch nur noch Mirabellenjacken, privat auch nur noch. Ja, also auch das hätte ich mir vor drei, vier Jahren, fünf Jahren gar nicht, äh, hätte, ich nie, hätte ich nie gedacht. Ja. Und sogar diese Mirabellenjacken, das ist so ein bestes Beispiel. Ja. Ich habe einfach mhm. mal aus Jux und Tollerei äh, ich mir äh, ein paar schöne Jacken machen lassen äh, mit unseren Logos drauf. Mhm. Und äh, die sind richtig cool. Alle lieben die und alle wollen diese Jacke zum Beispiel haben. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist unglaublich, dass es doch ähm, so ein so ein Gefüge so ein, so ein Spirit entstehen mm -hmm. kann ja und ach, wie gesagt, alle wollen diese Jacken haben ja. ich war auf einer letztens auf einer Mitarbeiterfeier mm -hmm. in Magdeburg ich hatte diese Jacke angehabt alter ich muss wirklich aufpassen dass, <lacht> dass mir die keiner erdreist ich hatte wirklich äh, so, äh, ja, ich habe ja. echt gedacht ich gehe gleich äh, äh, es wird sehr kalt werden <lacht> weil ich, die wollen die Jacke die genau, meinen genau, das genau, ernst genau, ja. Ja. und äh, da haben mich so viele angesprochen und das ist natürlich echt ein tolles Gefühl und mich hat macht das natürlich unheimlich stolz und ähm, ja, da hat sich also das Ziel so ein bisschen verändert. Natürlich immer noch groß werden und wir wollen tatsächlich immer noch der Gesellschaft auch zeigen und der Branche auch zeigen, dass es anders geht, mhm. Ja, dass es auch nicht nur immer alles negativ sein muss. Ähm, aber ähm, das ja jetzt, jetzt freue ich mich einfach wirklich ein Teil dieser, dieser Gruppe zu sein dieser Boy-and-Girl-Group <lacht> oder Band <lacht> ja, das wir ja manchmal sind und ähm, freue mich jedes Mal wieder äh, dass wir wieder irgendein Etappenziel erreichen mm. dass wir darauf anstoßen und, <lacht> und ähm, mittlerweile muss man auch sagen, mittlerweile äh, äh, genießen wir auch tatsächlich die Erfolge mm. ja, und und können damit natürlich auch die Misserfolge, die man auch immer hat, ja, also mhm. muss man auch sagen, ja, wir haben auch, es gibt immer mal wieder so ein paar Nackenschläge, die man so hat, ja, äh, können wir auch mal irgendwann später nochmal drauf eingehen, aber, aber dass wir jetzt wirklich die Erfolge einfach ein bisschen mehr zelebrieren, ein bisschen, auch ein bisschen dafür feiern und mhm. auch wirklich sagen, wir können zusammen stolz sein, weil wir haben zusammen etwas geschaffen, mhm. wir, wir ziehen ja was Großes auf und jeder, der möchte, kann auf diesen Zug mit aufspringen, Oh, der Zug, da haben wir wieder. Der, der Zug, Zug hat keine Bremse der übrigens. Zug, ja. Der Zug hat keine
0: Bremse. Und auf
2: jeden Fall, ähm, ja, also das, jetzt habe ich, hab ich den, ja, den Zug verloren. Äh, den Anschluss. Den Anschluss, den Anschluss, Anschluss, verloren, ähm. Ja, also deswegen, das, das, das ist eigentlich jetzt das große Ziel, was Tolles aufzubauen, ähm, das einfach auch mal der Gesellschaft zeigt, ey, in dieser Branche wird nicht nur gemeckert, sondern mhm. wir haben auch äh, was Schönes aufgebaut. Ähm, die Bewohner sind super toll versorgt, die Mitarbeiter sind zufrieden. Mhm. Und das möchte ich auch einfach auch nach außen zeigen, äh, weil das haben einfach unsere Kollegen, Mitarbeiter verdient, mhm. äh, den auch ähm, und ähm, einfach diese Anerkennung, auch damit zu geben, natürlich, dass es eine Marke ist, ja, und nicht nur, dass einfach irgendwie mal geklatscht wird für sie auf, <lacht> auf dem Balkon, ja. Ja, äh, sondern, ähm, dass wir einfach zusammen äh, wachsen zu, zu, zu einer großen Familie. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber das Gefühl hat vielleicht. man jetzt einfach, ja, und äh, ist eine schöne Großfamilie geworden. Mhm. Ähm, hier in Berlin hat das übrigens immer eine besondere Bedeutung mit den Großfamilien, ja. <lacht> <lacht> oh. Aber, ähm, <lacht> ja, gibt Wie sieht ein typischer Tag bei uns aus? Jetzt gebe ich das Wort gleich mal an dir, Sandra. Also wie sieht dein typischer Tag aus? Gibt das überhaupt? Gibt es überhaupt einen typischen Tag? Achso, äh, ich muss die Frage doch nochmal wiederholen. Äh, unsere Technikerin, Nibele passt sehr gut auf uns auf. Ja, und äh, ich spiele ein bisschen mit dem Mikro. Das ist äh, meine, meine Nervosität äh, geschuldet. Die Aufregung, weil es natürlich mega Spaß hier auch macht. Also die Frage war, wie sieht ein typischer Tag äh, bei uns aus? Und Sandra, ähm, gibt es überhaupt diesen typischen Tag? Nein. <lacht> okay, okay, die nächste Frage... <lacht>
1: geschlossene Frage beantwortet. Ja, sehr
2: gut, sehr gut, sehr gut. Nee, warte,
1: also <lacht> jetzt im Ernst, also nein, den gibt es nicht. Es gibt keine typischen Tage, also zumindest nicht äh, in, in dem Bereich, den wir machen. Auf Stationen natürlich, klar, gibt es Strukturen, gibt es Abläufe, Bewohner, die das auch einfordern. Ähm, bei uns ist es so, dass wir ähm, viel unterwegs sind. Ja, ähm, das heißt zum einen, ähm, je nachdem auch äh, welcher Bereich, aber zum einen sind wir in den Bestandshäusern unterwegs, äh, gucken, ob da alles funktioniert, bieten Hilfe an ähm, oder äh, führen äh, Gespräche oder oder ähm, trinken zum Schnaps.
2: Muss <lacht> ich nicht immer sagen? <lacht>
1: Ähm, zum anderen sind wir natürlich auch mitten in der Expansion und ähm, haben einige Neubauten am Start und die erfordern sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und ähm, das ist auch eigentlich das, was uns äh, also, einen Großteil der Zeit in, in Atem hält. Ähm, also, mein typischer Tag sieht so aus, dass ich mir erstmal einen schönen Kaffee mache <lacht> ähm, und dann meine E-Mails schicke. Beide äh, rauchen
2: wahrscheinlich. Und, <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, dann, ja, ich rauche und gucke dabei meine E-Mails durch und ähm, ja, dann äh, gibt es verschiedene Termine auf Baustellen, zu den Baubesprechungen. Ähm, wir kriegen immer wieder äh, Planunterlagen rein. Also, das heißt, die Häuser, die da gebaut werden. Die werden natürlich vorher geplant und diese planung müssen wir prüfen, ob die so sind, wie wir uns das vorstellen. Ähm, das ist äh, eine Aufgabe, die nimmt sehr viel Zeit und Konzentration in Anspruch. Dafür muss man sich zurückziehen. Ähm, ja, dann reisen wir in die neuen Einrichtungen, ähm, sprechen mit den Leitungskräften vor Ort, schnappen die Stimmung der Mitarbeitenden auf, ähm, sprechen über das, was gut läuft und das, was wir noch optimieren müssen. Ähm, so einen typischen Tagesablauf, also ganz viel Sprechen, ganz viel, ganz viel Kommunikation ist dabei, Abstimmung miteinander, ähm, ganz viel Bauchgefühl auch, würde ich sagen, <lacht> also ähm, äh, ganz… <lacht> <lacht> Ja, ist doch so, Zu 99%, oder? Zu Prozent. Ja, ja. ja, wir machen, äh, wir machen viel nach Bauchgefühl ähm, und müssen uns da auf uns selber, aber auch also untereinander müssen wir uns vertrauen können ähm, und äh, ja, uns aufeinander verlassen können und eine Sprache sprechen. Aber eigentlich den Großteil der Zeit kommunizieren wir in irgendeiner Art und Weise und äh, mogeln und so durch den Tag und dann ist es auf einmal dunkel. Gibt's? Gibt's? Ja. Was, was, was? Sogar im Sommer. Ja, <lacht> plötzlich ist es dunkel, oh Gott, wir müssen ins Bett. <lacht> ja, also so einen typischen Tag...
2: Nein, das gibt, also gerade jetzt bei uns natürlich bei ja, ja muss man so also sagen, dass wir sehr viel unterwegs sind. Ich habe gerade bei der Frage auch nachgedacht, was habe ich jetzt eigentlich diese Woche alles gemacht? ja. Hm. Also wir befinden uns jetzt hier gerade bei der Aufnahme auf einen Donnerstag. Ja? Äh, Montag, ich habe überlegt, ich muss erst mal überlegen, was ich Montag gemacht habe. Am Montag saß ich tatsächlich mal im Büro. Also oh. das kommt selten vor, ja? hm. also, dass ich mal einen Bürotag hatte. Und da hatte ich tatsächlich einen äh, Tag und ähm, habe tatsächlich mal wieder versucht, meine E-Mails abzuarbeiten. Also Weil ich, also, Mittlerweile bin ich ja so bei 70, 80 mindestens am Tag. Ne? Mhm. Also 70, 80 E-Mails, die da mhm. kommen äh, von verschiedensten Leuten äh, und auch manchmal ist die E-Mail gar nicht auch für mich oder so, manchmal <lacht> ist sie ja nur so ein CC-Gesetz oder, oder auch ähm, ähm, oder für jemand anders, aber ich muss es ja weiterleiten nennen, mhm. oder muss äh, den, den, den zuständigen Mitarbeiter darüber informieren. Also da geht es erstmal los, die ganzen E-Mails abzuarbeiten. Und Montag habe ich sehr viel Zahlungsverkehr gemacht, ich bin ja bei uns in der Firma auch für die Überweisung zuständig und ähm, ja, das war eigentlich schon der Montag erstmal die ganzen E-Mails abzuarbeiten mm. und alte E-Mails, mm. die ich noch nicht abgearbeitet habe, die mussten auch noch mm. abgearbeitet werden, also es war also viel Computerarbeit am Montag. Mm. Äh, am Dienstag hatte ich wirklich so ein paar Termine gehabt, ähm, zum Beispiel mit unserem IT-Dienstleister, ein paar Telcos gehabt, äh, mit auch mit verschiedensten Bauherren. Mhm. Ja, äh, Also zurzeit ist ja noch so, haben wir, glaube ich, sechs aktive Baustellen mhm. und sitzen aber schon an den mhm. vier nächsten weiteren Projekten, mhm. wo jetzt Baugenehmigung eingereicht wird, wo ähm, ähm, Architektenpläne sich angeschaut werden müssen und sowas alles. Ähm, mhm. Wir machen ja auch sehr viel selbst, muss man dazu sagen. Aber ja, wir sind mhm. tatsächlich als Mirabell auch so angetreten, dass wir gesagt haben, wir, machen, wir kontrollieren alles selbst, wir lernen uns das alles an. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist es auch so, dass ich mit sehr vielen Architekten spreche, wie das ungefähr auszusehen hat. Das war tatsächlich am Dienstag dann auch so. Ähm, äh, reden, über die Baubesch Baubeschreibungen äh, machen, äh, Pachtverträge und sonst was alles. Also das war tatsächlich so ein bisschen Dienstag die Arbeit. Mittwoch war ich in, in, im Pflegezentrum Behendorf. Äh, das ist ja so eine Einrichtung, die wir letztes Jahr übernommen haben, wo noch sehr viel investiert werden soll und muss auch. Okay. Und da haben wir jetzt äh, waren wir mit den Objektmanagern da, haben viel darüber gesprochen. Ähm, ja, also ich bin auch natürlich auch sehr viel im Auto unterwegs dadurch. Mhm. Ja höre mir da immer Podcasts an. Ja. Mhm. <lacht> tatsächlich. Aber tatsächlich telefoniere ich auch unheimlich viel yeah. im Auto. Also tatsächlich yeah. es wird zum Telefonieren genutzt ohne Ende mm. und manchmal abends ist man echt platt und kann yeah. man eigentlich gar nicht mehr reden. Ja. Also es ist echt und will man auch nicht mehr hören.
0: <lacht> <lacht> weil man
2: so viel redet. Also das Telefon und Laptop, das ist wirklich Arbeitsmaterial Nummer eins mm. und, äh, und die E-Mails. Also ich orientiere mich ja an meinen E-Mails sozusagen, wie man auch mein Tagesablauf denn so, so ein bisschen ist und ja, und Donnerstag, ja, also heute, ja, machen wir Podcast, ja. mhm. äh, Sitzen hier im schönen Studio, hatten wir ja vorhin schon in Oberbaum City. Und, äh, und, ähm, und können, und ja, am um Freitagmorgen tatsächlich würde äh, TQM anstehen. Ja, glaub, Wie gesagt, genau. so nee, steht denn an. Steht, steht denn tatsächlich auch an. Äh, genau. Unsere TQM-Runde, die immer sehr lang geht. Meistens machen wir den in den Einrichtungen, aber morgen tatsächlich sitzen wir hier äh, in Berlin. In, in eine, äh, in, genau, morgen treffen wir uns in Berlin in Mitte und da ist nicht ganz so schön der Kiez wie hier <lacht> in Ruhr und <World lacht> City und werden dann äh, alle wesentlichen Themen des Unternehmens besprechen. Ja, das sind, da treffen wir uns mit einem Gremium, sage ich jetzt mal, von äh, einigen Mitarbeitern und Kollegen äh, sitzen wir da zusammen. Das ist ein festes Gremium und da werden wir äh, viele Probleme besprechen mhm. und auch vielleicht auch eine Entscheidung treffen. Und, mhm. äh, wenn ihr euch
1: an die Schafe erinnert. Wenn
2: ihr <lacht> euch an die Schafe, oh ja, ja. stimmt, genau, das wird äh, tatsächlich morgen Thema. Morgen. <lacht> Und genau. und da freuen wir uns schon drauf. und äh, ja Aber dieses Gremium ist vor allen Dingen dazu da, ähm, ähm, die breite Masse des Unternehmens auch in die Entscheidung mit einfließen zu lassen. Also genau. das hat man ja schon mal gesagt, dass wir nicht von oben herab als Geschäftsführer einfach irgendwas entscheiden, sondern äh, das mit in die Gremien mit reinnehmen genau. und wirklich wenn alle damit zufrieden sind und alle damit leben können nur dann wird auch eine Entscheidung äh, tatsächlich auch getroffen und verabschiedet mm, und, mm, mm. und dann natürlich auch erstmal meistens getestet mm. genau das ist so ein bisschen die Woche ähm
1: nächste Woche haben wir Urlaub
2: stimmt <lacht> also genau du und also ich, genau, ich also genau, wir genau, nicht zusammen genau. nächste Woche ist Urlaubswoche
1: <lacht> nee aber ja also wie gesagt das kann man das
2: ja also es gibt unheimlich großes Spektrum, was wir machen natürlich. Und das macht uns natürlich auch echt Spaß, ja? Und äh, ich glaube, dass ähm, ja, so sieht ein bisschen der Alltag aus. Also Alltag gibt es ja nicht wirklich. Und ähm, genau. ja.
1: Aber man berührt halt trotzdem so alle Bereiche. Also ja. so, so, man kommt Kontakt, in Kontakt mit den Mitarbeitern, mit den Leitungskräften, aber auch eben mit den Architekten, mit den Planern. Das ist, das ist sehr abwechslungsreich, sehr spannend, sehr aufregend, manchmal anstrengend, aber macht einfach eine Menge Spaß.
2: Ja, ich freue mich. Ich habe tatsächlich in, in, zeitnah, werde ich tatsächlich wieder einen Dienst mitlaufen freue ich mich.
1: Stimmt. Äh, genau. Wir haben nämlich gesagt, Stimmt. dass die
2: Mitarbeiter der zentralen Verwaltung auch mal Dienste mitlaufen sollen, damit die mal wissen, also mit den Pflegekräften, damit die auch wissen, was eigentlich unser Kerngeschäft ist. Mhm. Ja, also und ich verstehe ja die zentrale Verwaltung eher so als Dienstleistung für die Pflege, mhm. ja, damit man auch einfach ähm, dann auch sehen kann, wie der Alltag da so läuft mhm. in den Einrichtungen, weil das ist mhm. das nachher, was auch man muss es auch sagen, das Geld verdient. Ja. ja, ja, ja. Und, genau. Ähm, jeder Buchhalter, der hier bei uns arbeitet, der äh, lebt oder arbeitet ja dafür oder lebt ja davon auch, dass die Pflegekräfte hier so einen wahnsinnig guten Job machen. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, und ich mache da natürlich auch immer wieder mit, äh, dass wir sagen, wir machen mal wieder ein paar Dienste. Mhm. Freue ich mich, Geht ihr an und dann äh, geht's los. Wuhu. Ja genau. <lacht> <Eine> Menge Kaffee. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. Ja. So,
2: dann äh, fangen wir einfach. Äh, hier steht dann die nächste Frage: Welche Pläne habt ihr für das nächste Jahr? Ja, Dann mal los. Äh, nächstes Jahr ist 2023. <lacht> Nach Christus. Ähm, äh, nächstes Jahr, ja, wir wollen vier Einrichtungen eröffnen. Hm. Ist das Ziel tatsächlich für nächstes Jahr. Ähm, mal gucken, was so auch an Bestandsbetriebe äh, noch dazukommt. Da ist jetzt aber nicht so der Fokus drauf, sondern tatsächlich auf die Neubauten. Wir wären ja in Bad Harnsburg, noch nochmal ein weiteres in Magdeburg, mhm. in Freiburg an der Unstrut, bei Rotkäppchen ist das da. Mhm. Mhm. Und bei in
1: Freiberg beim Bier.
2: Genau, und Freiberg <lacht> in der Nähe vom, vom Freiberger, äh, von der Freiberger Brauerei, genau, mhm, tatsächlich. Ja, also lohnt sich immer die Feierlichkeit auch da vor Ort. <lacht> und äh, ja, die wollen wir auf jeden Fall eröffnen. Ähm, vielleicht wird es auch noch Cottbus, hoffen wir auch noch, dass Cottbus, also ja. vielleicht sogar fünf, ja, also vielleicht kommt noch Cottbus, aber meistens ist es so, dass sich eins oder zwei Projekte immer so ein bisschen nach hinten verschiebt, vielleicht dann nach 2024 rein. Mhm. Aber wir würden schon gerne vier weitere Einrichtungen eröffnen und dann natürlich unsere Öffnung, die wir jetzt letztes und dieses Jahr haben, dass natürlich da die Einrichtungen äh, weiter wachsen, mhm. ja, dass, die, dass die Teams größer werden, dass die Belegung steigen, steigen mhm. kann und ähm, genau und ein großes Ziel für nächstes Jahr habe ich mir auch vorgenommen, dass äh, wir mehr Nachwuchsführungskräfte weiter fördern, mhm. dass wir da mehr auf dem äh, Ausbildung, Weiterbildung, äh, darüber werden wir auch nochmal eine Folge auf jeden Fall auch mhm. machen. Äh, dass, 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 äh, das ist eigentlich so für nächstes Jahr großgeschrieben. Wir wollen unsere ganzen Tagungen, wir haben einen riesengroßen Tagungskalender, das ist unheimlich wichtig für uns, auch für die Mitarbeiter, für mhm. die Kollegen, äh, dass wir das auch mehr forcieren wollen, und mehr die Leute mirabilisieren wollen.
0: Mhm.
2: Und ein Ziel ist es natürlich, die Marke weiter aufzubauen. Und, und, und. <lacht> <lacht>
0: Nein. Ja, und genau. Und die und, Marke und, und, natürlich
2: und. mit unserer Bele zusammen, die Marke, das war halt ein bisschen mehr Reichweite bekommen, mhm. ja, dass wir einfach mal auch zeigen können, dass es auch anders geht genau. in der Pflege. Ja. Dass also, unsere
1: Kunde in die Welt hinausgeht.
2: Genau. So Ob es jemand interessiert guck, oder nicht, ist uns erstmal <lacht> egal, ja. Aber jeder kann sich das mal anhören und jeder kann mal für sich überlegen, weil es ich kenne auch viele Einrichtungen, die jetzt vielleicht nicht so gut laufen, ja, die auch vielleicht ihre Problemchen haben und ähm, äh, dann werden die Mitarbeiter dann doch da immer sehr abgespeist, ja. Und ähm, wir merken es ja von den Mitarbeitern, die auch zu uns kommen, die uns mm. das auch erzählen. Und ähm, hey Leute ist liebe Pflegekräfte, liebe Mitarbeiter, die in irgendwelchen Pflegeeinrichtungen arbeiten. Es geht doch anders. Ja? man muss halt mm. nur den Schritt mal wagen. Mm. Ja? und ich glaube, das tut der ganzen Branche auch mal gut, dass man auch nicht immer nur das macht, was man schon immer seit Jahren macht ja, mm. sondern dass man auch mal äh, sich mal bereit ist und mal für was Neueres, auch vielleicht auch was Besseres. Mhm. Und ähm, ja, und wir sehen uns ja diesem Konkurrenzkampf ja genauso gegen. Mhm. Ja, und ähm, wir freuen uns auch immer über Kritik. Und ähm, ja, die Reichweite, das ist eigentlich auch ein Ziel, dass mhm. wir das nächstes Jahr erweitern, auf jeden Fall.
1: Aber da möchte ich noch mal ganz kurz drauf einsteigen, also Mach was das. du gerade gesagt hast. <lacht> Mach das. Ähm, aus den vielen Vorstellungsgesprächen, die ich ähm, für die Neubauten eben auch geführt oder begleitet habe, da ist immer eins immer ganz deutlich geworden, also viele viele Pflegekräfte oder nicht nur Pflegekräfte, ähm, aber vor allen Dingen eben Pflegekräfte saßen in den Gesprächen und haben gesagt, ach, ich habe so lange mit mir gerungen und soll ich mich wirklich bewerben und ach, nein, ja, ja, es ist, ich weiß, dass alles nicht so toll ist, aber ich weiß wenigstens, was ich habe bei meinem jetzigen Arbeitgeber, aber eigentlich, ach, ich kann das nicht mehr und ich ertrage mhm. das nicht. Und die Bewohner tun mir so leid und 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 und. Und das, was ich den Bewerbern dann immer mitgegeben habe, ist, dass, also zum einen sind sie das Problem, dass das, also nee, zum einen sind sie ein, ein Teil dessen, warum das, warum es so viele strukturelle Probleme gibt weil sie diese schlechten Arbeitgeber eben weitertragen, aus falsch verstandenem ähm, Pflichtbewusstsein, aus, aus einem, weil sie ein schlechtes Gewissen den Bewohnern gegenüber haben. Zum anderen geht es ja aber auch um, den, auf die, um die Person selber und darum, ähm, dass es der gut gehen muss. Also unseren Mitarbeitern soll es ja gut gehen, euch soll es gut gehen in dem, was ihr macht. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man einmal mutig ist und den Schritt wagt und was Neues probiert und merkt, Mensch, es geht ja doch anders. Dann ähm, ist das, glaube ich, für viele, also für viele unserer Mitarbeiter, war das wie so ein Kulturschock. Mhm. Ja, also so, oh. Die erzählt das ja nicht nur. Die meint das ja ernst. Ja, wir meinen das ernst. Und ähm, also da auch einfach, also egal, ob es dann am Ende die Mirabelle wird, würde ich natürlich begrüßen, aber auch wenn nicht, ähm, seid mutig, geht raus, kennt euren Wert und ähm, dann verschwinden die schwarzen Schafe wahrscheinlich von ganz alleine.
2: Ja, das ja. stimmt. Aber die Veränderung kann nur von innen drinne kommen, ja, also ja. nur von den Mitarbeitern selbst. Ja eben. Ja und ähm, ja, das ist tatsächlich auch eine Zuschauerfrage gewesen. Ähm, das ähm, ähm, sind, also tatsächlich kam die Frage, sind wir, wie wir jetzt hier im Podcast sind, sind wir denn tatsächlich auch so äh, in Natura? Pff, na? und, nein, und,
1: natürlich nicht. <lacht> Das ist aber hochprofessionell. Ja, Nein. ja, ja. Nein, Nein. aber
2: äh, ganz ehrlich, ich habe überlegt, was kann man jetzt dazu antworten äh, und äh, da fällt mir eigentlich immer dieselbe Antwort ein, äh, macht euch selber einen Eindruck davon. Ja, also das, das sage ich auch immer den Mitarbeitern, wenn mhm. wir bei Vorstellungsgesprächen sind, äh, ist ja immer schön, ich kann euch ja von sonst genau, was erzählen, genau. ja. ich kann euch von, von der Kuh und vom Schaf erzählen genau. und, und vom Zug und äh, aber äh, macht euch selber einen Eindruck. Ja. ja,
1: und verlasst euch auf euer Bauchgefühl. Also wenn ja. ihr so im Gespräch sitzt und ihr habt das Gefühl, ey, die, ne, die nehmen mich wahr und ich bin, äh, ich, ich fühle mich hier wohl, ja, dann verlasst ja. euch doch um Gottes willen auf euer Bauchgefühl. Und dann geht es auch nicht darum, ich habe <lacht> ähm, hab, äh, in einem Vorstellungsgespräch, habe ich am Ende gesagt, so, jetzt hören wir auf hier mit der Verkaufsveranstaltung, nehmen Sie diesen Pullover, nein, nehmen Sie diesen Pullover. Ähm, ja <lacht> ähm, äh, Klar, äh, die, die die Arbeitgeber überbieten sich gerade in unserer Branche, übergeben die sich, äh, überbieten die, sich,
0: übergeben mit, die, sich, die übergeben sich, manche vielleicht auch, die überbieten
1: sich äh, mit irgendwelchen Versprechungen, mit irgendwelchen Prämien. Aber jetzt mal im Ernst: <lacht> Geht nach eurem Bauchgefühl und wenn ihr in unsere Häuser kommt, ihr werdet das merken. Ähm, da ist das gute Stimmung, die Leute sind fröhlich, die haben Spaß bei dem, was sie machen und ähm, die Leitungskräfte, die nehmen euch ernst. Und, ja, aber äh,
2: bei uns wird auch nur mit Wasser gewaschen. Ja, ja natürlich. Also man muss auch aber, sagen, ja? wir sind ja wie so eine Familie, bei uns wird auch mal gestritten oder wird ach, auch mal, ja. äh, ist man auch vielleicht mal kurz mal unzufrieden, ja, weil irgendwie der Dienstplan gerade nicht hinhaut, ein paar Krankmeldungen sind, das ist bei uns auch. Ja, ja, ja bleibt aber, nicht aus,
1: nee. Ja. nee, natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, auch wir, bei uns gibt es sicherlich Probleme, 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 ähm, aber wir sind oh, eben, wir sind eben angetreten, um die zu lösen, ja. ja. Das ist es. Das ist der Unterschied.
2: Richtig. Wie in so einer Familie, wie man sich das so vorstellt. Ja, Wir wollen ja noch Fall. mit euch und mit den Kollegen und mit den Mitarbeitern ja noch viel länger äh, zusammenarbeiten. Ja. Und, ähm, Keine das, Scheidung. Das macht uns natürlich auch so ein bisschen aus. Ja, viele Trägerschaften denken ja nur sehr, kurzweilig, sag ich mal. Bei uns geht es ja wirklich um ganz viel Nachhaltigkeit. ja. Und wir wollen ja noch viele Jahre, wir sind ja noch jung, ja alle, und wir wollen ja noch viele Jahre auch ähm, da mit den Mitarbeitern, Kollegen äh, zusammenarbeiten. Ja? Und das geht ja nur, wenn du wirklich nachhaltig denkst. Und das ist wie in mhm. so einer Familie halt. Ja? So, das war jetzt sehr tiefgründig. <lacht> und äh, eine Frage, oder ganz viele Fragen kamen ja noch. Äh, habt ihr noch so persönliche Geschichten, lustige Momente, Oh, da habe ich gedacht, ui, 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 ui. ui. Davon haben wir noch sehr viele. Mhm. Und die kommen natürlich immer so ein bisschen hoch. Äh, ich würde mal sagen, äh, wir machen mal, jeder erzählt mal von uns beiden äh, eine. Du fängst an. Ich fange an, okay. Eine lustige <lacht> und eine traurige oh, Geschichte.
1: Oh, die traurige.
2: Ja. Also ich fange mal an mit einer lustigen. Ich muss ja, warte, ich muss ganz kurz oh, überlegen. Traurige. Ah, ich, mir fällt eine.
1: Ich habe eine. Der also. traurige habe ich schon mal super. Okay, okay. Also ich
2: fange mit der Lust... Nee, wir fangen mit der Traurigen an, weil danach haben wir was Lustiges zu erzählen. Ach so,
1: du willst, dass das Ganze hier gut endet. Ja, genau.
2: Happy End. <lacht> <lacht> mit Happy End. Okay, warte, ich muss mal kurz, Ja, weil es soll ja eine Traurige-Geschichte Traurig. sein. Genau. Ähm, ich war Einrichtungsleitung hier in Berlin und ähm, ich, äh, es war mal Montag und da kam eine Mitarbeiterin nicht zur Arbeit. So, eine, Manuela hieß sie damals. Und das war, ähm, ja, eine, eine, also auch eine sehr spezielle Mitarbeiterin, aber immer total zuverlässig. Ja? Und eine super tolle Fachkraft und hatte einen super tollen Umgang, auch wenn sie so speziell war mit den, mit den Bewohnern, auch mit den Kollegen. Und ich mochte sie einfach total. Ja? Und ähm, äh, war ein heimlicher Fan von ihr, so auch. Ja? Und ähm, sie war total zuverlässig. Ich glaube, am Wochenende ging es ihr auch nicht so gut, den Samstag, Sonntag. Und der, der Montag kam sie nicht. Dann denkt man so, okay, naja, kommt ja mal vor. So. Mhm. Und am Montag hatte sie sich, glaube ich, auch noch gemeldet gehabt, Montag früh ähm, und hat dann gesagt, ja, das ist ihr nicht so gut ging. Mhm. So, ich glaube, gut, dann haben wir gesagt, klar, bleibt zu Hause, bringt ja nichts, ja, hilft ja niemanden. Und ich glaube, am Dienstag hätte sie frei gehabt und am Mittwoch hätte sie zum Dienst kommen müssen wieder, äh, zum Spätdienst, kam sie aber nicht so Und hat sich diesmal nicht gemeldet. Da hm. ja, habe ich hab schon gedacht, hm, hm, hm. ich hatte auch, war auch gerade da so ein bisschen unterwegs und hatte auch viel zu tun. Und irgendwie, naja, haben uns alle ein bisschen Sorgen gemacht, aber haben jetzt nichts dabei gedacht oder so. Ja, nichts, nichts Schlimmes gedacht. Und dann ähm, war der Donnerstag. Ähm, ich glaube, da hätte sie auch frei gehabt dann wieder. Und Freitag den Frühdienst gehabt. Und Freitag ist auch nicht zum Frühdienst gekommen. Hm. Und ich hatte damals eine ganz, ganz tolle PDL, die Maria... Äh, war auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir und äh, die äh, ja wir haben uns echt Sorgen gemacht, so, ja? Und mhm. was machst du denn als Arbeitgeber? Also versuchst du natürlich anzurufen, ja, ähm, so Freunde und Familie kannten wir tatsächlich nicht so von ihr, aber auch weil sie nicht so viele Freunde und Familie auch hatte. Und wir haben uns totale Sorgen gemacht und haben überlegt, wenn ich, was, was können wir denn jetzt machen? Ja. Ähm, ähm, wir sind dann äh, auch hingefahren, ja, aber niemanden angetroffen oder sonst so, also niemanden klingelt, obwohl das Auto da stand. Dann haben wir sind wir tatsächlich zur Polizei gefahren mhm. ne, und haben tatsächlich Freitagmittag, Mittag, glaube ich, eine Vermisstenanzeige aufgesetzt mhm. ne, und weil das, so war die nie. Ja. Also man muss aber dazu sagen, dass wir tatsächlich in der Vergangenheit, so ein paar Wochen davor, gab es tatsächlich so ein paar, ein, zwei, gerade jüngere Mitarbeiter, die neu bei uns angefangen hatten, mm. äh, die dann einfach irgendwann auch nicht mehr gekommen sind. <lacht> ja, ja. <lacht> aber das passiert ja tatsächlich also gar nicht so, so ähm, passiert doch schon häufiger. Und also deswegen naja, das hat nur so ein bisschen dran gesessen, ja, mhm. weil das passiert halt, ja, dass einfach Mitarbeiter nicht mehr aufkreuzen, dass sie einfach nicht mehr kommen. Äh, das passiert auch in, in der besten Einrichtung und, mhm. und da ich eine Vermisstenanzeige gemacht, sind wir zurück in die Einrichtung, haben natürlich unsere Arbeiter so ein bisschen gemacht, aber wir waren schon echt nervös, Maria mhm. und ich und und auch die Kollegen und so. und so, Dann war Feierabend, 16, 17 Uhr. Ich kriege die Uhrzeit auch nicht mehr hin. ist auch schon, schon, schon zehn ja, Jahre her. Und, alles gut. Äh, und dann war es dann so, dass wir tatsächlich da hingefahren sind. Mhm. Nochmal zu ihr. Und sie hat echt weit weg gewohnt. Also wir haben im Tempelhof gearbeitet. Und wir mussten irgendwo nach Tegel da. Also für die Nicht-Berliner, das ist sehr weit weg. <lacht> Über die Stadtautobahn dauert das auch sehr lange. Mhm. Und äh, sind dann dahin gefahren Und äh, ja, dann stand da die Polizei vor der Tür. Also anscheinend mhm. haben die uns auch echt irgendwie... Ähm, Ernst genommen, das fanden wir schon mal super und ähm, ja sind dann äh, so ein bisschen hin und her gefahren, so dreimal an der Tür vorbei, ja, wollten wir müssen gucken, was ist da jetzt mhm. und hier und da und dann habe ich den Mut gefasst und habe gesagt, so ich gehe da jetzt mal hin und frage mal nach, was da los ist und Maria wollte unbedingt drinnen bleiben im Auto, ich habe gesagt, okay, bleib drinnen, <lacht> lass mich das mal machen. Und da bin ich da so hingestiefelt, und das war so ein Mehrfamilienhaus. Und man hat schon in der dritten Etage stand eine Polizistin am Fenster und die hat schon so komisch geguckt. Da ja. habe ich gedacht, oh Gott, die muss ja jetzt auch denken, was wird der denn jetzt? Und tatsächlich habe ich dann noch geklingelt, ja, und dann Hausflur rein. Mhm. Und im Hausflur wusste ich schon, was los ist. Mhm. Ja, also der Geruch, ach, also tatsächlich. Habe ich das manchmal immer noch in der Nase mhm. ja, und bin dann hochgestiefelt und ähm, die Polizei hat mich dann an der Tür erwartet und die haben mich ganz grimmig angeguckt und haben gesagt, wer sind sie denn? Ich bin so, ja, ich äh, bin der und der und habe äh, vorhin die Vermisstenanzeige gemacht und habe mich erstmal gleich bedankt, dass sie gleich dann äh, tatsächlich so schnell darauf reagiert haben. Mhm. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Auch bei der Wache haben die uns gesagt, mhm. passiert jetzt erstmal nicht so viel. Und ähm, Genau, hat natürlich den Geruch natürlich wahrgenommen und äh, das Schlimmste war eigentlich, dass äh, sie eigentlich keine Familie hatte. Und die, die Polizisten mich gefragt haben, ob ich sie jetzt da vor Ort identifizieren oh Gott. Oh Gott. Äh, kann. Ja. Äh, und äh, dadurch, dass aber ähm, ja, also bin ich damit rein und musste tatsächlich sie identifizieren. Äh, sie war also verstorben mhm. äh, in, vor ein paar Tagen und ähm, ja, es war natürlich unheimlich äh, schwierig, natürlich auch für mhm. mich. Ja. Ich meine, ich als Einrichtungsleiter habe schon oft schwierige Fälle gehabt. Wir hatten auch mal einen Suizid und sowas alles mhm. gehabt äh, von Mitarbeitern. Aber das war echt sehr speziell und das hat mich echt mm. mitgenommen. Also ich bin erstmal irgendwie, irgendwie wieder runtergetalkt nach der ganzen Aktion da äh, ins Auto. Mar Maria war schon völlig fertig da beim Auto, weil ich war ungefähr eine halbe Stunde weg. Ja. Die mm. war, äh, was ist denn nun, was ist denn nun, habe ich ihr jetzt erzählt und es war einfach ein emotionaler Moment. Und wir sind danach auch gleich in die Einrichtung gefahren, haben es den Kollegen erzählt und ja, dann haben glaube ich, den, die, die halbe Nacht denn da noch, also wir waren dann so gegen 19, 20 Uhr wieder zurück in der Einrichtung und haben die halbe Nacht denn da äh, mit den Mitarbeitern zusammen verbracht, haben zusammen mhm. was getrunken, was gegessen, dann so weit wie es ging irgendwie und ähm, ja, haben sehr, sehr viele Gespräche geführt und mhm. es war, also das war ein sehr emotionaler Moment, mhm. ja, also wenn ich da zurückdenke, äh, war ein sehr, sehr schwieriger, ein sehr trauriger Moment auch, ähm, ja, das war ja, war schon echt schwierig und wir haben mit den Mitarbeitern auch tagelang da noch noch zu tun gehabt. Ja, also wir haben immer versucht mit Gesprächen da sie irgendwie auch, weil sie war halt auch mega beliebt in der Einrichtung, auch auf, mhm. gerade auf ihrem Wohnbereich. Ja, und konnten das alles nicht so richtig glauben, ja, dass wenn das von einem Tag auf einen anderen Tag dann so das Leben vorbei ist und übrigens die keiner auch vermisst hatte. Ja, mhm. Also sie hatte keine, also sie hatte Familie, aber sie hatte keinen großen Kontakt zu denen. Und dass wir ausgerechnet wir es waren, mm. ja, die, sage ich jetzt mal, sie da gefunden haben. Und ähm, das war schon sehr emotional, ja. Und ein trauriger Moment natürlich. Und ähm, ja, aber das prägt natürlich auch ein. Oh. Ja. Also es hat uns auch als, als, als Team dann geprägt mit den Mitarbeitern zusammen. Ähm, waren dann auch zusammen auf der Beerdigung, waren dann auch da und ähm, aber sowas schweißt das zusammen, das ist das, was ich mal vorhin, glaube ich, schon gesagt habe mit den Emotionen, mm. ja, dass das irgendwie auch den bindet egal ob das mm. negative oder positive Emotionen sind, aber das äh, wird uns das wird uns immer alle in Erinnerung bleiben und mm. auch immer, äh, uns, auch die Mitarbeiter, also wir hatten auch danach ein anderes, aber besseres auch Verhältnis zueinander mm. ja, mit den Kollegen und ähm, ich glaube, das hat uns echt zusammengeschweißt, ja. Ja, das war meine traurige Geschichte, Sandra. Ich oh hoffe. Gott.
1: <lacht> die war mega traurig. Also es tut mir auch unwahrscheinlich ja. leid, ähm, diese Situation und äh, echt schwere Kost, die du hier servierst. Also, ja, das war, das war
2: Zuschauerwunsch. Ja. Ja. Das war auch, mal, auch mal negative Sachen oh. und das werden wir auch tatsächlich auch mal weitermachen, weil es ist ja nicht alles immer friedefreie Eierkuchen und auch wenn wir das immer ähm, viel damit feiern, mit unseren, auch mit unseren Veranstaltungen und so in der Einrichtung, in den Einrichtungen. Aber es gibt natürlich auch, man darf es auch nicht vergessen, auch der Tod spielt bei uns eine wichtige Rolle. Hm, eine zentrale. Eine sehr, sehr zentrale wichtige Rolle, auch der letzte Lebensabschnitt. Und ähm, da muss es nicht nur immer fröhlich sein. Da kann es auch mal traurig sein und manchmal ist es auch gut, dass man diese, diese traurigen emotionalen Momente hat, ja, und ähm, das ist äh, auch für uns, also für uns Pflegekräfte auch total wichtig ja? und äh, damit wir auch in Zukunft einfach besser mit diesen traurigen Momenten auch umgehen können, ja? wenn wir darüber reden, wenn wir darüber auch, ähm, auch das versuchen zu verarbeiten, auch zusammen mit den Angehörigen und ähm, ja, Sandra, du bist dran.
1: Puh. <lacht> also <lacht> ja, also ich muss mal kurz das Mikro umgreifen, das, also, ja, also, ja, okay, also eine, also, also, <lacht> 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 ähm, ich muss sagen, also so, so eine ganz traurige Geschichte habe ich gar nicht, weil, also jedenfalls ja, weil, ähm, weil aus allem irgendwie immer was was Gutes wird. so Aber mir ist zum Beispiel eine Situation ähm, sehr im Gedächtnis geblieben. Ich war äh, Fachkraft, ich war im Nachtdienst und ähm, wir hatten gerade eine kleine Pause gemacht und äh, saßen auf dem Balkon und ich habe... Ähm, also auf, auf, auf diesem Bereich, auf dem wir da auf dem Balkon saßen, Gott sei Dank saßen wir auch dort, ähm, gab es eine Bewohnerin, also es war ein Bereich mit vorrangig Demenzerkrankten und ähm, da gab es eine Bewohnerin, die ähm, ja, in einem ja, relativ frühen Stadium ihrer Demenz war ähm, und ähm, tatsächlich, äh, also, tatsächlich gemerkt hat, dass sie krank ist aber diese Krankheit nicht mehr fassen und nicht mehr verstehen konnte. Mhm. Und ähm, es gab immer wieder Situationen mit ihr, sie war sehr, sehr unruhig, ähm, sie ist viel umhergelaufen, sie hat viel gesucht, ähm, sie hat viel gefragt und ist dann natürlich auch immer wieder dann, also das muss man einfach sagen ähm, es sind alles nur Menschen und auch die Mitbewohner, also die anderen Bewohner auf dem Wohnbereich, irgendwann sind die genervt. Ja? Also wenn da zum zehnten Mal, ähm, ich sag mal, Frau Müller vor dir steht und fragt dich dieselbe Frage, die haben irgendwann kein Verständnis mehr. Ja? Und das kann man auch nicht erwarten. Hm. Und ähm, dadurch hat die, ist sie aber auf viel Ablehnung auch gestoßen und ähm, ja, war... Ich würde es eine depressive Verstimmung nennen, die da mhm. so mit drin lag. Wir haben unser Bestes gegeben, um sie da aufzufangen und zu begleiten. Aber ähm, ja, das ist natürlich alles immer nur in, in gewissen Maßen möglich. Und ähm, wie gesagt, ich war halt im Nachtdienst, wir saßen auf dem Balkon, haben eine geraucht und ähm, auf einmal kam Jutta raus. Und wir haben uns so ein bisschen erschrocken, äh und äh, ich sage, Mensch, was ist denn los? Warum schlafen Sie denn noch nicht? Ich kann nicht schlafen. Ich kann nie wieder schlafen. Doch ich weiß, wie ich schlafen kann, meinte sie dann. Und äh, ging zum Balkongeländer und lehnte sich da so drüber und guckte so nach unten. Wir waren im äh, zweiten Obergeschoss. Und ich sage, Mensch, was ist denn los? Kommen Sie doch mal her. Und da sagt sie, Schwester, Schwester, Sie wissen gar nicht, wie schlimm das ist, wenn du merkst, also und das wirklich, sie mhm. hat das damals so gesagt, ja, mhm. du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn du merkst, dass du blöd wirst. Mhm. Und ich war also erstmal war ich schockiert, also dass sie das so in also in solche harten Worte auch packt. Ähm, und dann war ich erschrocken, wie bewusst ihr ist, wie sehr sie geistig abbaut einfach mhm. auch und ähm, <lacht> Dann war ich natürlich auch erschrocken, weil ich verstanden habe, was sie mit diesem, mit diesem Satz und mit diesem Gang zum Geländer, was, was da wahrscheinlich mhm. ihre Intention war. Und ich war in dem Moment war ich wieder so froh, ein bisschen Tränchen kriege ich jetzt noch, <lacht> Entschuldigung, ich war so froh, dass wir da oben gerade saßen. Mhm. Ja, und ähm, ich habe sie dann beiseite genommen, also ich habe sie gebeten zu mir, sollte sie sich mit dazusetzen und wir haben dann ein langes Gespräch geführt, auch ähm, sie hat mir viel aus ihrer Biografie, aus ihrem Leben erzählt und ähm, ich konnte sie, glaube ich, ganz gut abholen und einfangen in diesem Moment und danach war es auch gut. Ich habe sie dann ähm, später in ihr Zimmer begleitet, ähm, nochmal zu Bett gebracht und wir sind danach auch wirklich äh, alle halbe Stunde äh, ins Zimmer gegangen oder ans Zimmer und haben geguckt, ist alles gut, ist sie da? Aber äh, das war also auf der einen Seite sehr traurig, sehr schockierend und auf der anderen Seite einfach so ein glücklicher Zufall, ähm, weil ich glaube, der Schuss wäre nach hinten ausgegangen, wären hm. wir nicht da gewesen. Ja, stimmt, ja. ja. Also, das war so einer meiner traurigsten Momente. Hm. Ach, Aber krass, ja. Wiederum auch glücklichsten. Ja.
2: Hm. Das prägt ja selber einen auch. Hm. Ja? Also, man lernt ja dann auch als hm. Lehrkraft. Die Menschen auch besser zu verstehen. Oh. Ja, das kann keine Ausbildung, das kann keine mm -mm. Schule irgendwie vermitteln, sondern sowas prägt ja unheimlich. Mm -mm. Ja, also, das ist schon ja, sehr emotional, natürlich, denn auch immer. Mm -mm. Ja, aber, ähm, aber das ist auch täglich Brot tatsächlich. Ja. Also, dass man auch natürlich auch immer die Schattenseiten sieht. Und ich glaube, das, das sehen viele halt nicht. Ähm, gerade von außerhalb, die mit dem Beruf nichts zu tun haben. Ja? Das, das äh, verstehen viele auch nicht. Ja? Mhm. Ich finde mal mhm. ganz witzig: so die Pflegekräfte verstehen sich immer untereinander <lacht> immer viel besser <lacht> und yeah. ähm, gerade auch so Partnerschaften. Mhm. Äh, die leihen manchmal auch so ein bisschen hey. darunter, wenn der eine nicht aus dem Bereich kommt, mhm. äh, weil das einfach nicht zu verstehen ist, dass man halt natürlich nach so einem Nachtdienst dann nach Hause mhm. kommt und vielleicht gerade ein bisschen emotional aufgewühlt ist <lacht> und die Leute einfach nicht verstehen können, was ist denn überhaupt mit der Person, was ist mhm. mit dieser Bewohnerin, was, mhm. ist, was steht hinter dieser Krankheit auch denn, mhm. ja, also einerseits die Demenz, aber andererseits, wie du schon sagtest, auch so ein bisschen die Depression dahinter mhm. und äh, viele können das gar nicht irgendwie so fassen, ja, und, mhm. ähm, Deswegen ist so, so eine Momente, ähm, wo du das jetzt gerade gesagt hast, sind mir auch so ein paar Momente eingefallen, wo man denkt, ach ja, hm, mm. ach, das mm. war ähm, sehr traurig oder auch, auch sehr schön teilweise und ähm, ja, also da bin ich auch sehr dankbar, dass man diesen Weg auch mitgehen durfte. In mm. auch, ne? Also das mm. ist dann so, ich glaube, da, da gewinnt man auch sehr viel Sozialkompetenz mit, mm, solchen, genau. mit solchen Fällen und ähm, ja.
1: Ja, das gibt einem, also es ist auch wahnsinnig viel Respekt da nochmal mit dabei, ja. Mhm. Also wenn man sieht, also gerade bei der Demenz, was diese Erkrankung mit den Menschen macht und mhm. wenn man dann also so klare und so so ängstliche Worte, also in mhm. ihr, da war ja da, da war Wut und da war Angst und da war auch Ohnmacht. Mhm. So also diese Ohnmacht, das ich muss das jetzt hier irgendwie akzeptieren, aber ich weiß gar nicht, was mit mir passiert. Und das gibt einem, also mir hat das ganz viel auch Respekt vor, die, also noch mal mehr Respekt vor dieser Erkrankung einfach mhm. gegeben und auch vor diesem besonderen Stadium der Erkrankung. Mhm. Ja, also.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall noch, noch mal eine Folge dazu machen. Mhm. Ja, also noch mal eine vollgepackte Folge, so drei Stunden lang wenn wir dann noch mal über den Demenz sprechen. Mhm. Und äh, das machen wir bitte mal zusammen dann. Mhm. Ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf, auf jeden Fall. Uh, ja, also mal ein paar tiefgründige Themen mm. und auch mal ein paar traurige Geschichten, die gehören einfach dazu. Die ja, gehören ja, zu ja, unserem ja, Leben, ja. auch zu unserem äh, zu unserem Beruf und auch zu unserer Berufung auch einfach dazu. Ja. Und ja, ich würde aber sagen, jetzt versuchen wir die Stimmung wieder ein bisschen aufzuhellen. Ja, Und äh, ich fange einfach mit der lustigen Geschichte an. Oh Gott. Ja. Ähm, äh, und... Wie soll es anders sein? Hat natürlich mit Alkohol zu tun. Ja. Oh Gott. Tatsächlich, das ja, ist ja, ja eine Überraschung. Also ich war äh, noch ein junger Pup, ja, äh, noch ziemlich jung. Ich weiß gar nicht, wer, äh, aber auf jeden Fall war es meine Abschlussprüfung der Altenpflegeausbildung. Und es war ja so, dass ähm, das, äh, also zumindest bei meiner Ausbildung war es so, ich musste ja mündliche schriftliche Prüfung ablegen und man musste natürlich eine praktische Prüfung ablegen und zur praktischen Prüfung gehörte dann Grundpflege damals bei mir, Behandlungspflege gehörte, Pflegeplanung schreiben und sowas alles und gehörte auch dazu tatsächlich, bei mir war es so eine Beschäftigungseinheit mit dazu zu machen und ich habe mir extra ich habe mir überlegt okay ich nehme eine Gruppe von von Bewohnern und mit denen äh, geht es rund um den Garten so das war so mein Thema rund um den Garten <lacht> Und ich weiß gar nicht was du jetzt schon wieder darüber lässt. <lacht> rund um den Garten und wir haben das echt versucht, also wir haben es ein paar Mal gespielt mit denselben Bewohnern und so, ja. Und ähm, ich war aber so mega aufgeregt. Ich muss dazu sagen, dass ich vor meiner praktischen Prüfung, man hat ja immer einen Tag Vorbereitung noch, also zumindest war es damals mhm. so, einen Tag Vorbereitung, wo du die Pflegeplanung über eine Bewohner geschrieben hast und sowas alles. Und ich habe davor, hab ich 21 Tage durcharbeiten müssen. Ja, das war, das das war halt Wunsch. damals so, ja. Es war halt echt richtig kacke, weil so viele Ausfälle waren. Naja, und als Azubi und ich habe ja auch mein Team so geliebt, also deswegen ich Gesagt, okay, zieh das durch. Und ich war also ein bisschen fertig, okay. einerseits. Aber das
1: ist natürlich, also ich möchte das nur mal <lacht> festhalten, das ist kein Standard. Ja. Nein, das, das war auch 2003, <lacht> war das, ja. Oh
2: das ja. war auch kein Standard. Also und, ich kenne
1: das auch, ja, davon mal ganz ab.
2: <lacht> aber das war damals noch ein anderes ja. Dienstplanmodell, da hat man auch nur sechs, sieben Stunden gearbeitet, obwohl man Vollzeitkraft war. Naja, das waren halt andere Zeiten so, mm. ja. Und auf jeden Fall war ich also ein bisschen fertig zu der Abschlussprüfung <lacht> und, äh, und natürlich mega aufgeregt, mm. ja. Also meine Lieblingslehrerin kam dann, ja, also wir waren damals schon so, hat er auch gematcht, war also schon sehr sympathisch mhm. gegenüber und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann alles fertig gekriegt, Grundpflege war super, Behandlungspflege, naja, so ein paar Sachen, naja, wie man halt so, so war, ja, also ich war ja auch kein Einzelschüler, ja. mhm. äh, Hauptsache zwei und das reicht, <lacht> <lacht> irgendwie bestehen und äh, dann sind wir zu der Beschäftigungsrunde und die Bewohner waren natürlich schon so ein bisschen, auch, waren auch aufgeregt, ja, da kommt jetzt die Lehrerin mit, es waren sogar zwei Lehrer, genau, es waren sogar zwei Lehrer, die dabei waren, die sich dann mit dazugesetzt haben, so und ähm, irgendwie, ich war total aufgeregt. Also es ging um rund um den Garten, es ging halt um Obst und sowas alles. Ja? Und natürlich auch hatte ich, und ich hatte extra Kuchen gebacken, es gab einen Apfelkuchen, es gab dann auch… Ähm, Für uns
1: hast du noch nie gebacken? <lacht> ja, dafür habe ich keine Zeit. Ja, 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 ja. <lacht>
2: Also, warte erstmal die Geschichte ab, ob du, ob du das überhaupt noch möchtest. Ach so,
0: okay. ja, genau.
2: Und auf jeden Fall hatte ich auch so ein bisschen Schnaps und Apfelwein dabei, so, ja. Und irgendwie war ich aber so aufgeregt und die Bewohner auch, dass wir gar nicht gecheckt haben, dass wir unheimlich viel getrunken haben. Also von dem Alkohol. nein! Und irgendwie nach 10, 15 Minuten gefühlt weil wir alle irgendwie, also die Bewohner, es waren fünf Bewohner dabei und ich, wir waren alle irgendwie gefühlt total betrunken während der Prüfung. Wir konnten alle gar nicht mehr und die Lehrer haben sich total amüsiert, ja. Und die haben so gefeixt, ja. Und die haben dann so, ach, typisch Hille, ey, wirklich, ey. Das genau so haben wir uns das schon richtig vorgestellt, ja. Und die Bewohner, ja, die haben dann wirklich, die haben, die haben ja nicht mehr aufgehört zu erzählen. Die haben auch kreuz und quer erzählt. Diese ganze Beschäftigungsrunde ist völlig aus Oliven gelaufen. Also war völlig äh, daneben, weil alle die geplanten Spiele, ich hatte so ein bisschen Spiele vorbereitet, ein bisschen Bastel mit, oh, also, so, ja, alles, so völlig vergessen, war alles völlig daneben. Die haben nur noch getrunken, haben witzige Geschichten erzählt. Ja. Ja. Also hatten
1: die einen richtig guten Vormittag.
2: Ja, genau. Wir hatten, wir hatten alle richtig Spaß, ja. Einen Apfelwein und es gab irgendwie so Birnschnaps und so. Mm. <lacht> und äh, wir haben den Kuchen dann auch gegessen und ach, das war auch egal, da hat auch keiner mehr mit Gabel den Kuchen, den Apfelkuchen gegessen, sondern alle dann nur noch irgendwie mit der Hand. Es war, war wirklich witzig, aber ich hatte echt, ich hatte keine Ahnung. Also es war auch einfach, viel so viel Ballast dann noch ab, ja, mm. äh, weil ich wusste, der, andere, der Rest des Tages war ja schon gut gelaufen. Und wir waren ja dann schon fast fünf Stunden unterwegs. Ja? Also es war ja dann so der grüne Abschluss. Und ich war einfach froh, dass es dann eigentlich gleich vorbei war. Und ja, und ich, ich dachte, wir waren alle total betrunken zum Schluss. Okay. Und wenigstens, wenigstens haben die, die Lehrer tatsächlich auch einen kleinen Schnaps noch mitgetrunken zum Schluss. Ja? Wir haben wahrscheinlich überprüft, was es ist. Und und äh, Gott sei Dank hat auch keiner mehr auf die Biografiearbeit geschaut und keiner mehr geschaut, was die Bewohner eigentlich auch für Tabletten nehmen, ob das jetzt kontraproduktiv war. Oh, 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 da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Oh. Ja, 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 ja. also eine Geschichte. Ne? Aber sie haben mir die Prüfung abgenommen und äh, äh, ja, äh, haben natürlich keine Eins dafür gekriegt. Aber ich habe, ich habe bestanden. Ja, es war scheißegal. Ja, und wir haben dann die Lehrer verabschiedet, ich bin in die Runde rein, die haben immer noch weitergemacht ich hatte natürlich auch echt viel davon eingekauft so also wie immer
1: quasi Genau. Ja.
2: Und wir haben dann echt noch den Nachmittag dann ah. richtig noch zusammengesessen und haben dann noch äh, ja, also ich habe auch nicht mehr aufgeräumt das habe ich dann erst <lacht> am nächsten Tag gemacht bin dann am nächsten Tag auch nochmal hin und, ja, aber Bestand
1: ist Bestand, würde ich ja, sagen ja, ja,
2: danke schön ja. <lacht>
1: Sehr gut. Ja. bestanden, ist bestanden ja. Das
2: stimmt.
1: <lacht> Fragt keiner mehr nach. Ja, ja.
2: genau.
1: Ah, ja, sehr gut. Das war deine lustige Geschichte.
2: Also es gibt natürlich noch tausend andere. Ja, da gibt es auch eine Milliarde. Aber, aber das ist mir so spontan eingefallen. Mir ja. ist
1: auch gerade, wo du das, also ich weiß gar nicht, also so richtig, nee, das ist keine lustige Geschichte. Ähm <lacht> <lacht> Ach, es gibt so viele. Ähm, <lacht> so, wollen wir eine Wärmepause eigentlich? Ja, kurze ja. Wärmepause, bitte. Ich weiß gar nicht. Also ich habe eine, aber die ist ziemlich heftig. Oh. Ähm, ja. Ähm, <lacht> aber ich erzähle die jetzt einfach. Ja, erzähl mal. Ja, ist wir ja, haben Zeit. Ist ja, äh, ist ja, äh, ist ja äh, hier alles anonym und so. Also, ähm, ich war, ich weiß gar nicht, war ich irgendwas, ich war Pflegefachkraft oder so. Und <lacht> <Das ist super. lacht> also es war, ja. Und ich war auf einem anderen Wohnbereich eingesetzt. Also ich glaube, ich war schon Wohnbereichsleiterin und ich habe unten ähm, auf einem anderen Wohnbereich ausgeholfen. Und da gab es eine Bewohnerin, mit der hatte ich persönlich noch nicht so viel Kontakt bis dahin. Ähm, aber ich wusste von meinen Kollegen, dass das so eine richtig fetzige lustige, ver bisschen verrückte äh, Frau ist. Ja? Also die haben immer viele Geschichten erzählt und die sind immer alle gerne reingegangen. Von einer äh, Kollegin von mir war das quasi die Lieblingsbewohnerin äh, auf dem Bereich. Naja, und auf jeden Fall war ähm, diese Kollegin auch gerade bei dieser Dame äh, in der Grundpflege, ja, in der Körperpflege und das war, die war relativ äh, schwer pflegebedürftig, geistig rege, aber der Körper wollte halt nicht mehr so und da gab es dann eine Ganzwaschung im Bett am Morgen. Und ich bin rein und hatte ähm, meine Hilfe angeboten, ähm, weil sie eben auch ein bisschen, also im Umfang ein bisschen kräftiger war, ne? Ähm, und hatte meine Hilfe angeboten. Meine Kollegin sagte, ja, klar, gerne, machen wir zusammen. Naja, auf jeden Fall standen wir beide dann am Bett und haben uns mit der Dame unterhalten. Und auf einmal ähm, guckte die mich so ein bisschen, naja, so fragend an, so zweifelnd. <lacht> und. Ähm,
2: was will die denn? Ja, so.
1: Und guckt dann äh, meine Kollegin an und sagt, meinst du, ich kann es sagen? Ich wusste gar nicht. Ich, ich, ich gucke meine Kollegin an, ich sage, was sagen, was wollt ihr sagen? Und ganz trocken liegt also diese Frau weit über 90, ich glaube, die war 97, ähm, liegt die da in ihrem Bett und sagt, ganz trocken, ich habe einen Spruch für dich, Mädchen. <lacht> Also das ist schon gut. Das war schon nicht <lacht> schlecht, ja. Jutend war raus, war? Und, oh Gott, ich glaube nicht, dass ich das wirklich erzähle. Sie äh, sagte, du kannst sie waschen, du kannst sie schminken. Oh, jetzt entspannt. Ich, äh, ich kann nicht aussprechen. Ich kann es nicht aussprechen, das geht nicht. Oh Gott, ich schäme mich. <lacht> Ich weiß nicht, können wir das nachher wirklich senden? Nee, das können wir nicht. Erzählen. Das geht nicht. Nein, ja, wenn ich da jetzt so weit bin, dann. Du kannst, waschen, du kannst, du kannst sie waschen, du kannst sie schminken.
0: Ja.
1: Fotze muss nach Fotze stinken. Ich war total schockiert. Ich wusste überhaupt nicht, was geschieht hier gerade. Auf einmal. Brach diese pflegebedürftige entscheidendes Gelächter aus meine Kollegin mit. Ich stand immer noch wie vom Donner geschlagen da und dann haben wir einfach nur noch gelacht. Wir <lacht> haben so gelacht, das war so befreiend, aber das können wir nicht senden.
2: Doch, na klar, unsere Technikchefin sagt: da klar, also wir sind ja
1: heutigen erzählen. <lacht> Nein. Nein, die will ich nicht. Oh Gott, so. nein. Das ist
2: jetzt durch. Aufgenommen ist aufgenommen.
1: Aufgenommen, Ja, ja, du kannst sie waschen, du kannst sie schminken. Ja. ja. Nee, lass uns mal was anderes erzählen.
2: Nein, ich fand, ich fand die Geschichte gut und jetzt ist sie durch. Und <lacht> <lacht> du kannst die anderen Geschichten für andere Momente <lacht> aufheben. Aber ich,
1: das halt, ich, war, gut. ich schäme mich ein bisschen, aber es war so lustig. Liebe Grüße an dich, Anne. <lacht> die stand nämlich mit mir am Bett und hat, ich war wie vom Donner gerührt, ehrlich. Aber es war mega lustig, wirklich. Ja, ja.
2: Aber ja. tatsächlich solche Sprüche, also das ist keine Knall Seltenheit hot. gewesen. Hot, aber ja, die ja. selten, also ich, ich kenne auch so ein paar Sprüche, die haben die da manchmal so rausgedonnert.
1: Ja, die sind da, das ist eine andere Generation ja. und äh, wahrscheinlich, naja. Äh, na ja.
2: Ja, man darf ja nicht vergessen, zu welcher Zeit die natürlich auch Ja, eben, waren, ja? also
1: das ist schon das. Und sind schon was knallhart. die natürlich auch
2: alles durchgemacht ja. haben, ja? und darf man auch nicht vergessen. ja Also ich kenne das ja auch noch, dass auch sehr viele natürlich, ähm, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das waren ja dann die Bewohner, die so 80, 90 waren, die natürlich dann auch die ganze NS-Zeit und sowas alles mitgemacht mm -hmm. haben. Und die durch die Demenz natürlich, diese alten Lieder die immer hervorgehoben haben, ja? die haben natürlich nicht diese äh, niemals dem zugestimmt, was denn damals los war oder mm -hmm. sonst was. Also die waren naja. jetzt nicht. Ähm, naja, also schwer zu beurteilen, aber ja, die waren genau. jetzt nicht, also die, das waren ganz normale Menschen, ganz normale mm. Senioren, ja, aber die haben dann halt diese alten Texte, alten Lieder da manchmal rausgehauen, da hast du auch erstmal geguckt oh, uh, und hast erstmal geschluckt. Ja, aber es ist natürlich auch durch die Demenz dann auch einfach gewesen. Aber
1: ja. keine, ich, ich möchte trotzdem was anderes erzählen.
2: Nein, das Ding ist so, <lacht> Technikchefin <lacht> Bele sagt nein. Und die wir Zeit müssen auf, ist zu die, die Zeit ist oh. zu Ende. Also man merkt, äh, liebe Zuhörer, <lacht> wir haben tausende Geschichten noch parat und wir werden versuchen, die immer so ein bisschen oh einzubauen. Gott, nein. Und ähm, ja, wir haben noch eigentlich tausende Fragen, aber wir werden wahrscheinlich noch mal eine extra Folge wahrscheinlich dann machen, dass wir zu diesen ganzen Fragen auf jeden Fall noch mal dazu kommen und noch mal ein bisschen Nein. was berichten werden und werden. Du bist jetzt durch. Ich oh schäme mich. So und. Ähm wir machen, wir, machen ein Folgendes. wir machen ein Folgendes. In der nächsten Folge äh, werde ich einfach nochmal so einen Spruch. Wir sind gerade einer. So, äh, ein? Ich habe nämlich auch einen. Der ist mir eingefallen und dann äh, sind wir Quit.
1: Oh, okay. Gott. oh ja. Gott.
2: Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall für unsere Zuhörer. <lacht> äh, ich muss nochmal, mal äh, guckt noch mal auf YouTube und auf Instagram und auf Facebook. Äh, gerade zu empfehlen. Äh, vor ein paar Wochen kam äh, ein Video. Hildegard fragt Monika. Kann mm. ich nur empf wärmstens empfehlen. Der mm. kann, wenn er das Video sieht, dann kann er so uns vielleicht heute mal ein bisschen nachempfinden, so auch von der Emotionalität her. Mm. Und ähm, freue mich auf weitere Zuschriften, auf weitere Fanpost. Und, Ohne Schlüpfer. Äh,
1: was? Ohne Schlüpfer. Ohne
2: Schlüpfer, genau. Und äh, bedanken uns natürlich oh und Gott. wir freuen uns auf die nächste <lacht> Folge. Vielen Dank und ja. dann bis bald. Bis bald.